0: 大家好，这里是 Async Talk， 我是、Anata uh, a 阿达塔。呃 ，Async Talk 是一档前端开发工程师随便聊一聊最近业界发展一些内容的前端或者 Web 开开发相关内容的一个播客节目。今天的话，我想来聊一聊最近大火的 Next.js 1 4以及很多它引起的相关的话题吧。就这个话题的话，我觉得还是啊蛮有意思的。嗯，首先的话，大家应该都从网上各种各样的地方应该都看到了一一个梗图。那个梗图的话，它就是你你现在可以在 G S 呃 G S 里边来去用一个、呃、use P H P， 然后去在 JavaScript 里边去写 P H P 代码。我我相信大家都看到这个梗图了，然后有人真的把它实现了。我会把它放到链接里边，大家去可以去看一看，非常的非常的复古，非常的离谱。我可以跟大家简单介绍一下，就是呃 React， 呃 r e c t 的话，它最近应该是18吧，可以说最近一个最大的特点就是说它出了一个叫 React o r Server Component 的概念，就是它可以在 Server 里边来去运行 React o r 的组件，然后来做一些，呃，我能叫 SSR 吗？其实也不是很合适。反正就是一个高级版的 SSR，Server Server Side r u n n i n g 然后这里的话，我觉得我要有必要插入一下关于 SSR。那么我们回到最开始的版本就，就我们可以假设在十年前，呃，甚至说二十年前，基本上的话就是我们一帮程序员，那个时候也不分什么前端、后端或者服务端或者 DevOps， 就可能也就一两个程序员，然后去写一段代码，然后这段代码的话。它是运行在服务器上的，然后要让用户看到的话，它就要编写一些 HTML 呃、呃 CSS 这样的东西。然后渐渐的，前端的交互多了，比如说前端的话，它需要展示一些异步的内容，就像是 Gmail，Gmail Gmail 是最出名的了，就是用户可以在 Gmail 的界面，然后定期的就拿到最新的邮件，而不需要刷新整个页面。对，这个时候的话，就是它和前端的交互就会变多了，所以不可避免就要引入一些 JavaScript 这样的东西来去处理。那么再渐渐的，我们大家可以最近发现，说前端它的整个工程的复杂度是越来越高了，你前端代码占的比重是越来越大了。那么整个渲染的话，就会更加倾向于前端。很多时候后端就是吐一个 API 出来，然后前端自己去把自己组织起来，然后去请求 API。然后再塞回自己的页面里边。那 Nexus 呃嗯、呃，或者说我们 React， 其实 React 它一直都是有那个 Server Side r e n d i n g 的功能的。但是怎么说呢？它嗯，大家很多人其实没有把它很当回事因为嗯、呃，它只是给了你一个选项，让你去更好做做 SEO。你没有办法的时候，你会去选择说 OK， 我去引入一个 Server Side r e n d i n g 来去做这件事情。呃。但是 React Server Components 的话，它就是我认为它是另一个大跨步了。它可以让你的很多组件是在 server 里运行，然后这个运行的话，它是包含很多概念或者意义的。因为在之前的 Server Side r u n n i n g 基本上就是 server 上面去预先定义好一些代码，然后去向某一些节点发请求，然后拿到数据，然后塞到我的 HTML 那个 template 里边。然后这样做成的一个拼出来的一个超大的一个 string， 但是 server side 呃 server side component 它就不是这样的，它是可以在 server 里边去真的运行 JavaScript， 然后把它一些就是生成出来的东西，然后传输给前端，这两个概念是是不一样的。那 r e c t o r Server Component 这个概念，呃基本上就是这样。接下来的话是 X 十四它实现的一个叫 Server Action 的功能 ，Server Action 就是它就更离谱了，它就是说你可以在客户端，呃，想象一下我们大家现在做 API 请求，基本上就是假如说用户呃输入用户名和密码对吧，然后他要点击登录，那这个时候的话基本上就是我们前端做一下简单的校验，然后问后端发一个 API， 然后后端返回回来。呃，一个结果，然后我们再去进行下一步操作。但这个 server action 的话，它就是另一种方式了，就是你可以在前端的 on click 的那个 callback 里边去写 use server， 然后在这里边去调用 circle 来去校验用户的用户名和密码对不对，然后直接就可以在里面解决完这些事情，而不是说真的。甚至调一个后端写的 API， 而是说这个过程你可以在像是前端代码这样完成。这这是一件，嗯，怎么说呢？非常非常让人难以接受的事情。我现在来说只能是这样的。其实最近我也有看到网上有一些的实现的，就是也实现了 use shell 的功能。就是，哎，也不是 use shell 吧？我不好意思，我忘了。就是它主要的功能就是，它写了三个 server action， 分别是重启、关机，就是对你电脑的重启和关机。呃，我还看了演示视频，非常的、非常的 amazing。就前端能做的事情越来越离谱了。台下我的观点吧，就是我个人认为的话，就是这个 server action 它其实是非常非常好的一个事情。我知道网上有很多人黑它，但但也掩盖不了说 ，Server Action 它是，它是我我是认为它会推动着整个前端开发进入到一个下一个水平。我认为它是这样一个东西。就之前大家对于前端的概念，还是说你是只是做一些简单的交互，做一些让用户觉得舒服的东西。其实，呃，我知道很多人啊，觉得也许瞧不上前端，觉得做的。没有什么逻辑，没有什么很重的任务，但事实是，呃，其实从之前开始已经不是这样了，只是现在这一步又进一步的去挤压挤压一些比较轻的后端的工作范围了，就把它直接纳入到前端。现在都已经不谈这个怎么说呢？叫大前端的概念，因为因为之前来说的大前端的一个概念就是。它和真正的后端中间有一层 Node 层来去做一些脏活累活，呃，比如说组织一些 API 这样的东西这一层，但这一层的话现在可以直接嵌到前端的代码里边来做，所以我认为这是一个呃非常大胆的一个尝试，同时也是一个我个人认为很正确的尝试，而且的话它可以让我们。不用你整个切换那个 environment， 你就可以去调用代码，就是你再可以前端直接写后端的 circle 代码，对吧？这个的话，其实对我你你甚至不用切项目，不用切文件就可以做到这件事情。这个切换环境这个事情的话，它意味着我们可以做非很多很多非常有趣、非常的酷的功能，但同时它也意味着我们可以做一些非常危险的事情，就比如说我刚刚讲的。对于计算机的开关机，对吧？现在的话，我并不认为，就是在我们今天二零二三年这个阶段的话，我还不认为说 server action 是一个很必要的功能。我我我是觉得它实在过于危险了，而且我相信大多数人是没有很足的信心来去写足够安全的代码的。然后。这个足够安全的意思就是，一方面是我们不要故意写那种很过分的代码，比如说对 server 关机；另一方面的话，也是一些怎么说呢安全问题吧。就用户，呃，一个非常经典的 SQL 注入，我我我相信我们能在前端写 SQL 之后之后的话，这件事情还是会发生很多次。这是第二点的话，我是觉得它整个。学习曲线是比之前的要求是高了非常非常多，呃，他就要求前端工程师你要真的完全理解后端的这一套理论还有设计。之前的话，我觉得大家都能了解，就是之前的话，我觉得大家对于前端的一个要求的话，就是后端你是属于一个 nice to have 的一个知识，然后你即使不是很懂后端，你。你也仍然能做一个还不错的前端，对吧？还有第三点就是，对于我个人 Next.js 的估经验来说吧，它的 bug 率可能比我的还要高。然后，其实我最近有一个项目直接升了14的，就是我一个读书笔记的项目。我觉得那个项目算，嗯，算中等吧，中等规模的一个代码。我看一下现在代码量有多少。呃、啊，我看了一下代码量，大概有，应该是有两万行左右的代码，就这样一个规模的项目。呃、啊，然后我升到了14就感觉一切还好。我开发的时候，我然后我加了一些，其实我没有用14的功能， 1 4也没什么新功能，我只是还是按照13的功能来去做，感觉很好。但是当我把它 commit 然后 push 上去的时候，它没办法构建，没办法 build。CI 过不去，其实我查了一下，它的整个调用站问题很大。你你就像我之前讲的一样 ，NextJS 你其实很难去自己做 debug 的。我我相信这是它框架内部的问题，内部的 bug。然后我也没办法，我只能降级回去了。所以14的话，我你你自己玩可以，但但我建议你稍微正经一点的项目就不要先先不要升，或许它等 14.1 或者 14.2 的时候。会是一个比较稳定的版本，也许哈。然后呃 ，Next 14你其实升上去之后，你是你还是依旧是很难去呃完整的使用 Server Component 以及 Server Action 的功能的，因为其实现在绝大部分的框架它是不支持这个功能的。对于 React 十八的它的 Server Component， 它有一个比较大的概念是在于它的一个、A、Streaming。就之前的话，你是怎么说呢？呃，我们之前的 React 的，他做 Server r u n n i n g 的时候，就是你你在 Server 的时候预定义，呃，或者说你 D V 的方式来去 A P I 请求数据，然后塞回给组件，然后组件去渲染，然后最后成一个 String。那么在做 String 的这一部分的话，你大概是可以通过呃 Render to to String 的方式，就你对这个字符串做一个 String。然后返回给前端了，对吧？它效果也会稍微好一点，毕竟你中间对整个 s t r i n g 来去做做一些序列化操作的时候，它也是需要消耗一定的时间的，对吧？然后它可以把这个分时间省了。但是 React 18的话，它是可以对整个整个组件进行 stream。对，所以呃，其实你写的极端一点的情况就是你的 React Server。A、React Server Component， 你在它运行一部分，然后它就会做成一个 Stream 丢出去。所以理论上来说，它的效果是会更好的，它会让用户更快的看到看到这个界面的内容。呃，但实际情况其实并没有这么理想哈，因为因为其中牵扯到一些牵扯到一些请求吧，请求是一个重灾区，我觉得。就你怎么样说能把我的请求做成一个 streaming 呢？ OK， 如果说大家全都是一个 await or fetch， 那这个没问题，这个这个都很正常，他就到那里，然后他等了，等了，然后去做其他的同步的那个组件渲染，就是这样，很简单，对吧？但是呢，我现在大家各自都多多少用过一些组件或框架或者库来去处理这个 React， 呃，这个请求，那这个时候就很麻烦了。React 它执行到这个组件的时候，它发现里面有有这么一段，然后这么一段的话，它又不能真的等，因为，嗯，比如说假如假如你用 React React Query， 那 Query 的话，我到现在我其实没有摸清楚它怎么样能把这个请求做成一个 Stream， 然后去丢给下层的组件。当然，我看到它有一个 experimental 的一个东西，但我看一下那个 API， 其实不太容易接。嗯，大家有兴趣的话，也可以自己看一下。呃、uh, ，React Query 的话，我觉得它算是接的比较好的了。那如果你再用一些其他的库，那可能这个体验就会更差。所以你看起来你升到了 14， 你用到 React 最新的功能，但实际上也许并没有那么理想。整个社区还是要去。再前进一步来去跟上说这个 stream-based s u b s u r s a c e rendering 这样一个节奏的。OK， 那今天的话，我们的内容就先到这里了。呃，大家如果有什么意见或者建议，或者是说我刚刚有哪些说的不对的地方的话，也欢迎大家留言或者发邮件来和我们来进行沟通。好的，谢谢大家，我们下期再见。